0: Poder ser lo que tú sientes, lo que te inspira, lo que sueñas en convertirte, sin pensar en el qué dirán o cómo me verán ciertas personas, puede ser uno de los inicios claves para ser libre o sentirse libre y vivir con entusiasmo. Este episodio lo llamé la libertad de ser, como esa expresión de buscar una propia voz, identificar quién eres, qué te mueve, qué no y comenzar a construir ese futuro. por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy, Ashley Frangi, es una emprendedora fuera de serie que impacta a América Latina con nuevas narrativas, con historias, resolviendo preguntas. Una de las más influyentes en el mundo de los podcasts, de los cuales tiene varios muy famosos, como el podcast llamado Se Regalan Dudas. Cuenta que su apertura y su creatividad pues, fue a través de la inspiración de sus padres, quienes además le dieron libertad
1: crecí, nací en Guadalajara Jalisco, que es la segunda ciudad más grande de México, creo segunda o tercera, entonces es una ciudad muy conservadora y yo tuve una mamá muy hippie por así decirlo, mi mamá es americana y siempre fue como muy de mente abierta y tenía otra forma de educar diferente a la que educaban a todas las mujeres de mi alrededor, entonces como que siempre fui, yo y mis hermanos un poco más como outside por así decirlo de todo el grupo hubo muchísima como libertad para hacer muchísimas cosas para preguntar tengo unos papás como muy respetuosos de quienes éramos y como de, de nuestros caminos a veces cuando la gente me cuenta de que hay no es que mis papás no me dejaron hacer tal y cual no me identifico porque mis papás fueron muy chidos en dejarnos seguir nuestros sueños y tuve una infancia normal creo llena de abuelos como que mis abuelos sobre todo mi abuela fue como como el centro de mi infancia completamente dormía con ella comía con ella jangué muchísimo con ella toda mi vida y fue como mi amiga número uno en esa época recuerdo muchos viajes a la playa fui una niña como muy sensible yo me acuerdo que lloraba muchísimo de chiquita y todo ahora sigo siendo igual lloro muchísimo pero en ese entonces como que no podía gestionar muy bien mis emociones entonces yo creo que luego por eso me clavé tanto en estudiarlas y ya o sea, mi infancia tengo pocos recuerdos, la verdad no tengo tantos, pero crecí pegada a mi hermana, dormí toda la vida hasta los 19 años al lado de ella, en una ciudad con poca diversidad, pero con muy buenas amigas que hice en la prepa y en la secundaria.
0: La libertad de independencia se relaciona con la confianza, cuando hablamos de crianza, como padres que establecen pautas estructurales y luego capacitan a los niños para que tomen sus propias decisiones independientes. Y sobre todo, dejarlos ser para encontrarse ellos mismos y saber quiénes son. Siguiendo con la historia, es muy interesante entender la rebeldía de su mamá.
1: ¿Siento? que mi mamá nunca encajó en esta sociedad en la que ella llegó, mi mamá es adoptada, eh, nació en Estados Unidos pero fue adoptada por mexicanos y como que ella siempre se sintió muy americana entonces muchas cosas que para la sociedad mexicana que es muy cerrada y suele ser como muy centrada en la religión y todo, en mi casa pues nunca aplicó, o sea en la casa no, había Budas y había Lakshmi y había Jesús y, y la Virgen de Guadalupe y demás, entonces creo que mi mamá fue como muy rebelde en ese asunto también mi mamá tiene una historia de vida como muy particular, fue mamá a los 17 años, entonces como que fue siempre muy abierta en el tema del sexo, en el tema de cómo vivíamos nuestras vidas y la verdad mi papá, ahora que entiendo todo, mi papá creció con una mamá que es como súper matriarca y como se vino de Líbano y sacó adelante a toda su familia a través de la cocina, porque cocina comida árabe increíble, entonces como que siento que de ambas partes tuve mucha influencia del feminismo y de como mujeres trabajando y sacando adelante a todo mundo, pero mi mamá en particular, no sé, es una mujer muy especial, nos llevó toda la vida con miles de psicólogos chamanes, terapeutas, con la de los imanes, las flores de Bach, o sea todo lo que me dicen yo de que no, ya lo hice a los nueve años, a los diez años siempre la acompañábamos a todo, yo me acuerdo constelar a los doce años por primera vez, chiquitita, entonces no sé, mamá es una persona muy especial
0: esto me recuerda a una frase de la escritora y feminista africana, Shimainanda Ngozi, que dice, la historia única crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que están incompletos, hacen que una historia se convierta en la única historia. Por otro lado, ¿cómo era su padre? con una mujer que promueve tanto la libertad en una sociedad conservadora
1: dejó llevar, o sea, él sí es muy estructurado, él es como muy católico, muy así, pero también al mismo tiempo es una persona como muy respetuosa, me acuerdo una vez que Chelsea mi hermano le decía de que ¿para qué él es la Biblia? o sea, como que mi papá tiene su Biblia en el baño, ¿no? y Chelsea decía, le preguntó eso a mi papá y mi papá le dijo, yo nunca te digo nada a ti de lo tuyo, no me digas tú nada a mí de lo mío, y para mí fue como, sí es cierto, él ha sido como muy libre con nosotros, pero el mar tiene su orden, él mantiene su fe, su religión y como sus valores de repente como que lo escucho escuchar decir cosas más conservadoras y yo, miroso, si eso nos pasara tú no nos dirías eso y ya se ríe entonces como que creo que fue un poco influenciado por mi madre y luego le han tocado hijos muy volcanes, o sea todos somos como muy de opiniones, los tres somos como muy testarudos en nuestras cosas y también como que los tres brillamos mucho en nuestra libertad entonces no la han sabido como Da, no las supieron dar en ese entonces muy bien los
0: dos. La vida en la adolescencia es una montaña rusa. Hay momentos que al recordarlo sube la energía y otros que la bajan. Pues aquí vienen un
1: par creo que me la sube pensar como en esos veranos en el mar, y nos íbamos por meses enteros, una casa que tenían mis abuelos en el mar, creo que eso es lo que me sube muchísimo en la energía a veces, una vez tomé una clase de meditación que decía como escoge un recuerdo y medita alrededor de ese recuerdo una y otra vez y escogí ese recuerdo, entonces creo que eso me sube la energía, como yo con Chelsea mi hermana en algún lado, o sea siempre estuvimos hasta el día de hoy somos como dos chicles entonces eso me sube la energía y me la baja, yo creo que pensar en toda la presión que se me puso sobre mi cuerpo, vengo de una familia donde todo mundo tiene un cuerpo muy delgado y como que todo mundo entra en el estereotipo de cuerpo como muy normativo y yo siempre tuve un cuerpo gordo y siempre tuve y hubo muy poca diversidad de eso, entonces mi mamá, ahora ya lo hemos platicado mucho y trabajado, pero como que mucha de nuestra conversación y conflicto se centró como en las dietas desde desde muy muy chica como desde segundo de primaria y eso me baja la energía pensar que tuve que dedicar tanta parte de mi infancia en pensar en algo que ahorita no lo considero como el eje central de mi atención para nada
0: la confianza en uno mismo significa creer en su propio juicio en sus capacidades en sus habilidades se trata de valorarse a uno mismo y sentirse digno independientemente de las imperfecciones o de lo que los demás puedan creer de ti la autoeficacia y la autoestima a menudo se usan indistintamente con la confianza en uno mismo, pero son sutilmente diferentes. Porque es que obtenemos una sensación de autoeficacia cuando nos vemos dominando una habilidad y logrando metas. Y esto nos anima a creer que si aprendemos y trabajamos más duro en un área en particular, tendremos éxito. Es este tipo de confianza lo que lleva a las personas a aceptar desafíos difíciles y seguir adelante a pesar de los contratiempos. Ahora, la autoestima una sensación más general de que podemos hacer frente a lo que suceda en nuestras vidas y que tenemos derecho a ser felices. Además, la autoestima proviene en parte del sentimiento de que las personas que nos rodean nos aprueben. Podemos o no ser capaces de controlar esto. Si experimentamos muchas críticas o rechazo por parte de los demás, pues nuestra autoestima puede sufrir fácilmente a menos que la apoyemos de otras maneras. Sí, un regalo que le podemos dar a las personas es buscar siempre trabajar ...por fortalecer su autoestima... ...y no fijarnos tanto en imperfecciones banales que no afectan el resultado.
1: Sí, como que sobre todo es, te quita la energía que necesitas para muchísimas cosas, o sea, yo a veces pienso y me preguntan o sea, yo me imagino, imagínate que todo lo que me enfoqué en mi infancia porque literalmente eras, o sea, no puedo creer ahora que haya un doctor que le recete una dieta a una niña de 7 años, o sea, se me hace increíble, pero creo que te roba muchísima energía o sea, me hubiera gustado que deja tú el autoestima y todo, que ese tipo. Tiempo lo hubiera dedicado para aprender un idioma nuevo o aprender un hobby nuevo o poder gastar ese tiempo haciendo otras cosas, entonces creo que sí, o sea, es una robadera de energía y también centran a la mujer y a los hombres también como si el eje central de su vida fuera el cuerpo y no es un vehículo que utilizamos y valemos más por nuestro cuerpo que por nuestra inteligencia
0: Ahora, la pregunta es ¿Cómo hizo para generar esa autoconfianza?
1: Yo encontré muchísima representación en las redes sociales. A mi alrededor no hubo cuerpos gordos sexys, no hubo cuerpos gordos. A mí siempre me ha encantado la moda y de chica nunca pude hacerlo hasta que encontré a cuerpos gordos en el internet de mujeres increíbles. Yo siempre tengo esta discusión con Leti, que es con la que hago el podcast de Se Regalan Dudas. Ella siempre es como, no, las redes sociales no. Y yo le dije, güey, para mí personalmente las redes sociales me enseñaron todo lo que a mi alrededor no había, que era esta diversidad de cuerpos y el poder ver a cuerpos gordos siendo felices moviéndose, sexys, llenos de moda, buscando placer y no sé si sin las redes lo hubiera podido encontrar, yo creo que no
0: Llegó el momento de abrirse al mundo
1: de ahí de estar en Guadalajara se divorciaron mis papás cuando yo tenía como 16 años, para mí fue muy claro como que quería estudiar algo, no sabía qué todavía en ese entonces fuera de México como que quería aprovechar ese grandísimo privilegio que podían darme mis papás de poder estudiar fuera de México y me decidí por la fotografía que es algo que siempre me había encantado y estudié la um, carrera en Santa Bárbara, que es al norte de donde vivo ahorita de Los Ángeles en una escuela chiquita que se dedica solo a enseñar fotografía de todo tipo, pero pura fotografía, que fue increíble, fue la primera vez que conviví con gente de otras culturas de tiempo completo, tuve novios que no eran mexicanos, o sea como que realmente conocer más lo diverso que puede ser el mundo y también como darme un cuenta un poco lo cerrada que había sido la forma en la que yo había crecido y como pues sí, ciertos temas que se viven de forma mucho más libre en otras culturas, yo las había vivido como muy reprimida, el cuerpo, el sexo, el placer, las mujeres, como que todo eso y fui muy feliz, yo creo que uno de los mejores años de mi vida, fue la primera vez también que tuve como mucha libertad, me encantó la escuela, yo tengo dislexia y se me complica mucho como escribir y esto era todo foto, todo arte, todo manual, podías hacer los exámenes oralmente entonces como que fue un lugar donde pude florecer muchísimo, hice grandes amigos y terminando la universidad me fui a vivir unos años a Nueva York donde fui intern y luego asistente de fotografía porque eso era lo que yo quería hacer. Estaba como muy, muy enfocada en eso. Y Nueva York fue una experiencia muy complicada. A veces creo que me hubiera gustado ponerle fast forward a ese momento, esos cinco años específicos de mi vida. Sufrí muchísimo. Es una ciudad a mí en lo personal no me gustó. Fue muy duro, muy solitario. Estaba deprimida para salir. O sea, como que no me gustaba. Es una ciudad donde si no tienes dinero y si no estás generando dinero, el estilo de vida es muy complicado complejo y muy complicado entonces para mí fue como una época muy difícil de mi vida y me vine a vivir a California por un novio que tenía en aquel entonces que vivía acá entonces me mudé creyendo que iba a estar aquí de paso quería hacer una maestría llevar a lo mejor la fotografía estaba muy comercial y a lo mejor quería estudiar una maestría para hacerlo un poco más académico como me hubiera gustado ser maestra o me hubiera gustado poder dedicarme más como a la fotografía como arte no tanto como comercial y no sucedió seguí siendo por el lado comercial y cuando corté con este novio se vino Letia un verano y estuvimos aquí como viendo cambiándome de casa, acomodando todo tratando de ser nuevos amigos porque pues todo se había terminado un poco y ahí empezó, se regalan dudas y ahora van cinco años casi de eso
0: La soledad pues es un término que cada vez oímos más y como... Esos términos de moda es una tapadera para todo tipo de cosas que la mayoría de la gente preferiría no nombrar o no tiene idea de cómo solucionarlo. A mucha gente le gusta estar sola, que es distinto a la soledad. A mí mismo me encanta estar solo, aprender, leer, viajar y conectarme con otros entornos. Lo que pasa es que ya la soledad y el aislamiento son cosas que no me gustan, porque es un estado de profunda angustia e incluso los neurocientíficos lo ven como un estado de hipervigilancia cuyos orígenes pues, se rastrean a nuestros ancestros los primates y en nuestro propio pasado de cazadores y recolectores. Y es que hay diferentes estudios y en un libro muy bueno que se llama Juntos, el poder curativo de la conexión humana en un mundo a veces solitario, comienzan a encontrar cuando los primates se separaban del grupo, ya sea encontrarse solos o encontrarse entre otro grupo de personas que no los conocían ni los comprendían, comenzaban a desencadenar una respuesta de lucha o de huida. Uno de los expertos del tema, John Cachopo, Argumentó que su cuerpo entiende estar solo o estar con extraños como una emergencia. Durante milenios, esta hipervigilancia en respuesta al aislamiento se incrustó en nuestro sistema nervioso para producir ansiedad que asociamos con la soledad. En esos momentos, respiramos más rápido, nuestro corazón se acelera, nuestra presión arterial sube, no dormimos, actuamos temerosos a la defensiva y egoístas, todo lo cual aleja a las personas que realmente podrían querer ayudar y tienden a evitar que las personas solitarias hagan lo que más les beneficiaría, tender la mano a los demás. Así, que volviendo a la historia, su sueño, siendo fotógrafa, estaba en conectar con las personas en entender los seres humanos.
1: Entonces como que siempre quería eso, pero decidí estudiar fotografía porque realmente me apasionaba y mi papá me decía lo que tú quieras estudiar, pero hazlo bien. Entonces como que dije, bueno, si voy a estudiar fotografía, lo voy, voy a estudiar todo. O sea, tengo una licenciatura y un minor en, en luz. Entonces como que sí traté de hacerlo muy formal y sí, me imaginaba como fotógrafa. O sea, 100% teniendo mi estudio. Nunca de naturaleza, de hecho. Una broma entre mis amigas y yo de la Universidad de es que yo me fui a un viaje, era como todo de naturaleza y odié, o sea, terminé dando la clase de que no me importa fotografiar grillos, ni serpientes, ni nada de eso, siempre para mí fue como la gente, siempre he estado obsesionada o sea, ahora a través del podcast, pero en la foto también, como siempre me parece increíble los seres humanos, que Se me hacen tan únicos, tan complejos, tan preciosos, como esta forma de poder conectar, pues antes era a través de la foto y ahora es a través del podcast, pero como esta idea de saber que cada uno de nosotros es tan único y se tuvo que acomodar tantas cosas para llegar, se me hace precioso. Entonces, para mí siempre fue para personas, nunca para la naturaleza.
0: Vivir por fuera es vivir con comunidades de paso.
1: ¿Sabes qué pasa? También es como hay muchísimo paso, o sea, hay gente que va por un año, va por un cambio de trabajo va por secciones muy pequeñas de tiempo, entonces todo es muy impermanente, no se puede construir tanta comunidad como haces con tus vecinos, ¿no? O sea, ahorita que estuvo la pandemia y yo estuve aquí bueno, conocí a todos los vecinos de mi cuadra, todos siguen viviendo aquí nos compartíamos desde papel de baño hasta comimos juntos de calle a calle o sea, como que esa comunidad no existe tanto en Nueva York, no sería la persona que soy hoy sin haber vivido en Nueva York más, a lo mejor no me hubiera extendido tanto tiempo, también hay como mucha vergüenza en dejar Nueva York ¿no? como ¿quién es el que más puede? es como mucho es parte de eso pero sí, o sea, el loft para mí fueron seis roomies con un baño ¿no? entonces ese fue mi nunca hubo loft, siempre hubo el compartir hasta cuarto, entonces tengo, ahora ya volví, no había vuelto a Nueva York como en seis años eh, y volví para el tour con Serregal regalando y fue una experiencia muy chida como poder volver de otro lugar y poder decir como estos años también como me curtieron para lo, todo lo que sea ahora de producción y de todo eso, pues lo aprendí ahí.
0: Uno de los podcasts más famosos en América Latina, pues lo creó Ashley junto a Leti Agún con un objetivo claro, eliminar el silencio, transformar las conversaciones incómodas
1: Creo que crecimos siendo como las hijas muy incómodas, las hermanas muy incómodas, siempre preguntando muchísimo y eso nos unió a las dos cuando nos conocimos. Nos conocimos de toda la vida, sus abuelos y mis abuelos eran mejores amigos. Tu abuela murió jugando cartas con mi abuela. O sea, nuestra amistad viene de años atrás, pero lo que nos unió muchísimo fue como esta idea de que nos sentíamos pues sí, Outsiders es la palabra como fuera de órbita de lo que ocurría todo el tiempo entonces creo que Se Regalan Dudas nació como una necesidad de encontrar quien nos pudiera ayudar a contestar estas preguntas y como ese lugar perfecto que nos hubiera gustado tener creciendo o sea alguien que nos pudiera hablar de salud mental sin ocultarnos tantas cosas alguien que nos pudiera hablar de relaciones de sexo de infancias de trauma de todo como sin ocultar y este es como creo que un acuerdo colectivo en Latinoamérica que el silencio nos protege ¿no? no se dice eso, no digas eso enfrente del niño, no hables de eso y fue como, así crecimos mucho y creo que se regalan dudas viene a decir un poco como todo merece una conversación y lo hicimos porque no teníamos ese espacio personal nunca en el millones de años, si tú me hubieras dicho hace cuatro años y medio de que, ay ahora vas a tener una productora con seis podcast me hubiera reído en ti, pero nace como como una necesidad personal y luego nos dimos cuenta que aparentemente es colectiva.
0: Por supuesto que el éxito viene también de pasar por caminos espinosos.
1: Creo que ha habido varios, obviamente. O sea, a veces cuando me preguntan yo de que no todo ha sido muy bonito, aunque me considero que hemos sido sumamente suertudas. Creo que uno de los fracasos más grandes ha sido no tener abogados para que nos checaran los primeros días. O sea, como las primeras cosas que llegaron a nosotras. Estábamos muy emocionadas, como creímos que esto era un hobby que nunca iba a generar dinero ni nada. Cuando llega la primera oferta de Spotify, el no haber tenido un abogado, que nos checara bien todo y el emocionarnos por el dinero y por decir este dinero lo podemos reinvertir completamente letillo seguíamos en nuestros trabajos y podemos crecer el podcast
0: lo revisaron con tiempo.
1: Pues no, literal se nos acercó el que llevaba los podcasts en México. Todavía era una como sección chiquita de Spotify. Todavía no le daban con todo como ahorita que son los que tienen más audiencia en podcast. Se nos acercaron desde las primeras semanas y fue como, oigan, queremos llevarse regalan dudas a hacer un exclusivo de Spotify. Y creo que nos emocionamos tanto que no tuvimos como, o sea, ahorita por más que llegue el deal que llega siempre es como pausa. ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué dicen nosotras? Y en ese entonces fue como... Uh, y eso nos jugó en contra, ¿sabes? No tomamos las decisiones un poco más con la cabeza, que siempre siento que tiene que ser un mix y eso siempre nos ha diferenciado. Muchas veces nos dicen, ¿pero por qué no cierran este deal? Y es como, no se siente bien, no te puedo decir por qué, pero hay algo que no se siente bien. En ese entonces debimos de bajarle un poquito como a la emoción cuando se nos acercó Spotify y solo revisar mejor el contrato. Hubiéramos hecho el deal, Está en Spotify, y nos cambió la vida nos dio los recursos para poder o sea los cimientos de lo que es hoy pero pudimos habernoslo llevado con más calma después pagamos las consecuencias de eso
0: ¿Cómo evolucioné la pandemia a lo que es hoy? con múltiples episodios podcasts libros y mucho más
1: mira se regalan dudas éramos nosotras dos y nos manejaba una manager que se llama Paulina y a mediados de la pandemia justo empezaba terminamos el tour de se regalan dudas el primero que hicimos en México lo terminamos y a las tres días cerraron las fronteras de México a Estados Unidos y nos separamos Leti quedó en México y yo quedé en Estados Unidos y hablábamos nos pedía a la comunidad muchísimo más contenido que nosotras ya no podíamos crear no importa el número de gente que tuviéramos en el equipo entonces de ahí nace la idea junto con Paulina, nuestra socia, de hacer más podcast y nació Despertando Podcast como una herramienta que se puede utilizar diariamente para empezar tu día más presente inconsciente, luego nace durmiendo pero básicamente, literalmente nace como una respuesta a la comunidad que nos pedía más y más y más herramientas y a mí y a Leti ya no nos daba la vida la voz, la gente, o sea, ya no se podía entonces decidimos como ver ok, cómo nos vemos nosotras como productoras y no como el centro que nuestras caras fueran y nuestras voces fueran el centro de un proyecto y de ahí nos ha ido increíble, o sea, Despertando es de los podcasts más escuchados a nivel Latinoamérica, súper querido por su comunidad, de verdad, ya tiene su propio libro que acaba de salir entonces tratamos de que Despertando y Durmiendo se paren solos y de ahí hemos hecho varias colaboraciones hicimos uno que se llama Lo de Adentro Importa, que es con Toms of Maine que es una serie limitada de cinco podcasts sobre el medio ambiente, que fue como una base de qué es el medio ambiente y qué tengo que saber y cómo todos los días puedo hacer acciones chiquitas. Después vino Teleca que es nuestro nuevo podcast de noticias, que queremos como llegar a es, hacer ese podcast de noticias que ayuda a que estemos más informados cuando solo tienes cinco minutos. Y ahí vienen más, o sea, creo que a las dos nos encantó esta idea de poder llevar ideas donde nuestra, muchísimo más allá de se regalan dudas, hay temas que se regalan dudas, no toca ni va a tocar por su ADN entonces crear más podcasts, ayudar a gente a crear más podcasts, se ha vuelto para mí una pasión idéntica que se regalan dudas o sea divido mi tiempo 50 y 50 para seguir creando más podcasts.
0: hagamos una pausa como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo y próspero sabemos que no podemos hacerlo solos necesitamos tu ayuda te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Uno de los hacks que más me gusta es eso que llama Nosotros somos nuestra mayor competencia
1: creo que ha habido dos cosas una ahorita que hablas de competitividad creo que para nosotras ha sido muy importante como no nos creen y se escucha muy cliché pero yo jamás veo números y ratings y demás sé que no les va increíble a nuestros podcasts pero una vez al mes nos presentan todo esto y me da emoción pero me fijo en otras cosas es realmente nosotras somos nuestra propia competencia o sea se regalan dudas no hay otro despertando no hay otro como no hay otro podcast como el tuyo entonces tratando de nosotras siendo nuestras mejores competidoras propias de okay, cuál fue la meta el año pasado, cuál va a ser la de ahora, para mí ha sido como muy importante y también saber que si le va bien a alguien en el mundo de los podcasts nos va bien a todos, entre más deal cierre la gente alrededor de nosotros más deal vamos a hacer nosotras pero en cuanto a lo que dices como de la gente que trabaja con nosotras y cómo hacerlo más humano, yo nunca había trabajado en una empresa, nunca en mi vida nunca fui, como le decimos en México Godín, que es como el 9 to 5 nunca, no sé si por ventaja o desventaja nunca estuve en esa posición entonces ahora con el grandísimo privilegio que me da el poder traer a gente que trabaje para nosotras y demás para mí ha sido como algo que he tratado de hacer muy humano y muy natural por ejemplo dudas media está transicionando a tener cuatro días de trabajo si todo el mundo se hace responsable y todo el mundo puede hacer sus cosas en los horarios de trabajo de cuatro días ¿por qué no dar eso? tenemos muchísimas vacaciones tratamos de ser una empresa que realmente o sea, ¿cómo no? si hablamos todo el día de salud mental, entonces tratamos de poner la salud mental de las gentes que trabajan con nosotras al centrísimo, o sea, todo el tiempo empezamos nuestras juntas diciendo cómo nos sentimos el día de hoy, qué agradecemos para tratar de fomentar el yo sé que todos tenemos responsabilidades de trabajo, pero también todos y todas las que trabajamos aquí somos humanos trato de ser como muy, muy disponible para mi equipo estoy súper consciente que sin ellas y ellos esto no existiría entonces necesitan de mí como yo necesito de ellos, entonces diario decimos en todas las juntas que no hay pregunta mala, no hay inquietud mala, todo se trata, a veces se regalan dudas para ese chile mol y picadillo porque hay 15 cosas que queremos probar que propusieron 15 personas, pero lo más cañón que he aprendido es que hay gente en mi equipo que sabe más que yo y que está mucho más capacitada que yo, aunque yo sea quien funde esto y yo sé lo que diga, yo no soy la que tiene todas las respuestas, entonces sentarme a aprender y escuchar de la gente que trabaja con nosotras, para mí ha sido la forma más importante de humanizar, de decir ellas saben más que yo, yo por más que diga ay qué increíble está esto, ya ya no me da la vida para seguir aprendiendo y ellas son expertas, entonces creo que como preguntar sería la número uno, como siempre estar tanto abierta a que me hagan preguntas como yo a preguntar y también entender que este es un proyecto increíble y todo, pero que no puede funcionar si las personas que están adentro de ellos eso significa, nosotras también tenemos como muy claro el autocuidado y el amor propio porque es una empresa que demanda muchísimo que se genera muchísimo contenido que requiere de mi cara, de mi mente o sea de muchas cosas entonces como ser muy muy sólidas en eso, en el autocuidado en el amor propio, hay horarios mega estrictos de comunicación no puedes escribirle a alguien a su whatsapp se hace a través de slack, hay un canal de urgencia, si te urge algo, si no todo se tiene que hacer durante el horario de trabajo y todo esto ha sido muy natural, tenemos una chava, que amo, que se llama Araceli de Recursos Humanos, con la que vivo discutiendo, porque me dicen, no, es que así se tiene que hacer, y yo, ¿pero quién dice que se tiene que hacer así? ¿Por qué van a tener tan pocas vacaciones? Entonces creo que eso, como también no educarme tanto en cómo otras empresas están estructuradas, sino como que es a lo que yo me encargo, ¿no? A mí me toca como todo lo interno de la empresa, y he tratado de no educarme tanto. O sea, leí unos libros, y después ha sido como mucho advisors. Yo prefiero que contratar a alguien que me pueda decir, oye, ¿cómo hago nuestra empresa más? humana y más vertical en lugar de tan horizontal para que la gente pueda subir y bajar y cuando no quieran trabajar el tiempo completo puedan y ha sido más intuitivo para mí. Si creo que está feliz todo el mundo, casi nadie nos renuncia. Creo, pero pues no sé.
0: Las razones por las que es muy especial conversar con Ashley por esa mirada fresca y diferente alrededor del talento. Así que anoten esto. Debemos dar libertad a las personas
1: literal y también como entender que no todo es trabajo o sea, la gente, el centro de la vida de... yo no quiero que el centro de mi vida sea el trabajo, tengo un trabajo increíble I know, pero todos también tienen vida personal, tienen sueños propios, tienen espacio para hobbies y cuando todas nuestras otras áreas de la vida están, tienes tiempo para hacerlo, tienes un viernes libre tienes más vacaciones de las que tienen tus amigas, eres más feliz, por lo cual no renuncias, por lo cual echas más ganas, o sea, no sé, para mí se me ha hecho como un ecosistema completo que se ha podido hacer. No sé si sea el más eficaz, pero para nosotras nos ha funcionado muchísimo.
0: En su libro Los dilemas de un hombre íntegro, Max Planck y las fortunas de la ciencia alemana, el autor Max Planck, que es un gran científico alemán, hace una reflexión clave sobre la coherencia y dice lo siguiente. El objetivo no es otro que la coherencia y la integridad del sistema, no solo con respecto a a todos los detalles, sino también con respecto a todos los físicos de todos los lugares, todos los tiempos, todos los pueblos y todas las culturas.
1: Total, y no me gustaría que mi empresa no reflejara quiénes somos, Leti, yo y Pau en su totalidad. O sea, si hablamos todo el día de salud mental, ¿cómo es posible que no vamos a poder brindar herramientas para que la gente que trabaje con nosotros trabaje en su salud mental? se Me haría horrible que alguien pudiera algún día notar la diferencia entre quiénes somos como personas y quiénes somos como empresa. Entonces, yo personalmente trato de ser coherente todo el tiempo en todas las áreas de mi vida.
0: La mayoría de nosotros no tenemos millones de fans mirándonos o millones de dólares incentivándonos. No tenemos un entrenador que controle el progreso a diario. No hay un peso de combate para nuestra profesión. En realidad, esto hace que nuestros trabajos, nuestras vidas sean más difíciles porque tenemos que ser nuestro propio gerente, nuestro propio amo. Somos responsables de nuestro propio condicionamiento. Tenemos que monitorear lo que comemos, decidir sobre nuestros estándares y ahí entra la coherencia la cual es crítica y no tan fácil.
1: Dificilísimo, pero sí se puede. O sea, creo que no todo el tiempo, obviamente, pero creo que sí. En el centro de tu atención está el guiarte por lo que para ti es la mejor vía de salida tomando en cuenta a las personas que te rodean. Creo que sí se puede lograr.
0: El autoaprendizaje, aprender a aprender, son esas habilidades que sí o sí necesitamos trabajar todos los días para evolucionar en el mundo laboral y como persona. El método de Ashley, adivinen, ¿cuál es?
1: Yo no crecí viendo mucha televisión, era como algo, todo el mundo ha visto todo, yo no veo series, no veo pelis, desgraciadamente ya sé, todo el mundo me va a decir que ¿cómo es posible? No es un hábito que tengo y para mí los podcasts son mi entretenimiento y ha sido la forma de mantenerme educada y siguiéndome educar educando a través de tiempo, es mi fuente número uno de información entonces es, no sé, a mí se me hace un medio increíble el que puedas ponerte un podcast mientras estás haciendo otra cosa y aprender algo se me hace de lo más valioso que existe se me hace también un medio súper noble que requiere una conversación o no sé de qué tema vaya a ser el, tu, el podcast que quiere hacer la gente pero cuando me preguntan yo sé que todos los podcasts merecen la pena, todos tenemos algo que decir, entonces estoy contigo, para mí ha sido como una forma muy chida de poder llevar gentes y mensajes que es muy difícil en otra forma, el video es más caro, es más costoso pero también es más, no sé, el audio se me hace como muy encuerado me gusta, o sea, como que es muy simple
0: ¿A ti que nos estás escuchando? te pregunto, ¿quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región ha formado ya cientos de futuros líderes en los últimos dos años de compañías extraordinarias. Así que te preguntarás, ¿por qué la academia es la mejor opción para mí? Pues hay cuatro razones. Profesores, estudiantes, contenido y metodología. La primera, los hackers de talento serán tus profesores. Son CEOs CHROs o vicepresidentes de talento, de compañías líderes en la región. Aprenderás desde la experiencia y la práctica de seres humanos maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. en ese hacker del talento que siempre has querido ser. Todos estamos en el mismo barco, los afortunados como los desafortunados, y debemos descubrir cómo manejar nuestras emociones, abstenernos de lo que debemos evitar, elegir qué estándares queremos observar y trabajar, debemos dominarnos a nosotros mismos, a menos que prefiramos ser dominados por alguien o algo más. Podemos decir que cada uno de nosotros tiene un yo superior e inferior, y que estos dos yoes están en una batalla constante entre sí. Una batalla contra el debería o no. Sobre lo que podemos hacer, si podemos salirnos con la nuestra y lo que es mejor. El lado que puede enfocarse y el lado que se distrae fácilmente. El lado que se esfuerza y alcanza y el lado que se inclina y se compromete. El lado que busca el equilibrio, el que ama el caos y el exceso. Pues algo que debemos cuidar es el privilegio
1: es como muy importante entender que si estás en una situación de privilegio en donde estás contratando a personas o donde personas te ayudan a construir algo que es para ti se tiene que tratar con ese privilegio decir wow, tengo la posibilidad de contratar a alguien que trabaje conmigo para construir algo mío para mí eso se me hace híjole, se me hace algo que tengo que cuidar muchísimo, la mayoría de las personas que, que trabajan con nosotras fueron nuestras interns, cuando empezaba se regalan dudas y ahora son la jefa de la jefa de animación, la jefa de contenido y para mí como eso, como cuidar a las personas. Yo sé que vivimos en un mundo capitalista que lo único que quiere es producir y producir. Lo sé, tenemos metas financieras o sea, tampoco somos una empresa hippie que no se fija en las metas financieras. Obviamente se regalan dudas, produce dinero. O sea, eso es una realidad y dudas mía también. Pero eso no quiere decir que puedas cerrar tu ojo a que todas las personas que trabajan contigo también tienen sueños, también tienen salud mental, también tienen ganas de aprender. O sea, es muchísimo más allá que un capital humano o sea, son personas que tienen sueños que creen en tu proyecto que quieren a tu proyecto y que cuidan a tu proyecto yo trato de cuidarlas siempre sabiendo que sin ellas yo no podría hacer esto.
0: como esa frase famosa de Richard Branson cuida a las personas que ellas cuidarán de tu negocio.
1: Literal. La única forma sí. por la que Leti y yo podemos crear otros podcasts es porque quienes llevan se regalan dudas, lo cuidan como si fuera su bebé. No es la única forma. Si no, tendríamos que estar 24-7 ahí. que lo haríamos? Pero encontrar a personas que cuiden de nuestro sueño y que entiendan y cuiden de se regalan dudas. Yo y Leti siempre decimos que nosotros trabajamos para se regalan dudas. No somos se regalan dudas. Entonces, como entender eso y darle ese reconocimiento a la gente y ese valor es infinito, o sea, para mí se me hace lo más importante y ojalá quienes escuchen este podcast que trabajen conmigo, no solo les quede claro y digan que yo hablo, pero hemos hecho acciones muy grandes para que esto pueda estar alineado con quienes somos nosotras tres.
0: Ojo a este hack, sobre una de las preguntas que más le hacen en Se Regalan Dudas.
1: Hacer, como que la gente siempre quisiera tener, quisiera saber, y me incluyo, quisiéramos que alguien nos dijera exactamente qué hacer. Y la única persona que sabe qué hacer eres tú. Y todo el tiempo nos preguntan: ¿Me quedo o me voy? ¿Qué hago con mi novio si hizo esto? ¿Qué hago con mi cuerpo si esto pasa? No sé qué. Y es como nos hemos desconectado tanto de esa voz interior que siento que queremos y estamos buscando todo el tiempo. Por eso es tan famoso todos los libros de autoayuda y, y las, o sea, muchas cosas porque buscamos infinitamente una respuesta, pero creo que ya la tenemos adentro de nosotros. Entonces eso, como que lo que más me preguntan y las dudas que más me regalan es qué hacer.
0: Conocerse a uno mismo es un proceso continuo, así que infinito. Y hacerse algunas de las siguientes preguntas te puede ayudar a ti como hack. ¿Cuáles son los errores que sigo cometiendo? ¿Por qué? Esta pregunta es sorprendente lo exitoso que puede ser, porque sin hacer nada espectacular permite uno saber dónde fluye otra pregunta es cómo me distraigo saber cómo te distraes pues puede hacerte más consciente de cuándo y por qué y también aprender a tomar medidas para evitar esa procrastinación cuáles son mis metas para el próximo mes cuando conoces tus objetivos pues puedes planificar un día de manera efectiva y asegurarse de que estás progresando ahora una pregunta más poderosa es cuáles son mis metas para los próximos 10 años así reflexiono sobre mi vida sobre lo que quiero y sobre lo que no y para lograr un objetivo a largo plazo pues es esencial mordear tu vida en torno a él y otras preguntas pueden ser ¿qué me gusta mi vida? ¿qué no me gusta mi vida? ¿qué haría si no tuviera miedo? continuando con el episodio
1: o sea, más que quererse uno mismo, también creo que es conocernos. A veces no nos conocemos, a veces no sabemos qué queremos, cuáles son nuestros sueños, cómo nos imaginamos una vida. Creemos que es como un poco más a la y se va. Y, y se nos olvida que somos constructores de nuestra propia realidad muchas veces.
0: Para ir cerrando, un par de consejos
1: el consejo que más me gusta dar y de hecho lo tengo tatuado es como todo está dentro de ti, o sea como realmente saber que todo lo que vaya a pasar vamos a tener la fuerza dentro de nosotros mismos para poder superarlo, que todo el amor que a lo mejor el día de hoy no puedes recibir de la persona que más quieres está dentro de ti que toda la creatividad que buscas que todas las herramientas las formas, o sea realmente todo está dentro de ti como sabernos personas completas como que ese es el mejor consejo que trato de ver cuando, no sé, mi hermana y yo te digo que hablamos muchísimo y de repente me dice como es que necesito que tal persona, bla, bla, y es como, pausa, ¿qué de eso que le estás pidiendo a la otra persona podrías darte a ti? Y ojo, eh, yo vivo trenzada la realidad con millones de personas y solo existimos en relación con el otro, pero el entender que todas las respuestas y todos los océanos están dentro de nosotros para mí ha sido algo que me ha cambiado la vida y como de decir si sí puedo buscar información y luego traerla dentro de mí y decir ok, ¿qué es lo que quiero ir haciendo? Ese es como el consejo que más trato de dar, como de que realmente todo está dentro de mí, de ti. Y el mejor consejo que me han dado, puta, o sea he tenido la oportunidad de platicar con gente tan increíble a lo largo de mi vida que me han dado millones de consejos, pero el que se me vino a la mente ahorita es que no somos de donde venimos. Muchos tuvimos en infancias donde no fuimos, donde de nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y no siempre eso significa que recibimos el amor que quisimos, que se fomentó nuestra autoestima, que nos enseñaron a autorregularnos la mayoría de nosotros venimos de infancias complejas, con muy poca información que tenían nuestros padres pero eso no debe de determinar quiénes somos hacia el futuro o sea, si sí se puede cambiar si sí se puede superar todo, todo lo puede sanar, como eso, como el saber que mi condena no estaba en mi pasado, para mí fue uno de los consejos más liberadores
0: que me han dado. Este episodio con Ashley es una importante reflexión sobre lo que realmente importa en la vida y quién eres. Acá vienen mis tres hacks. El primero, desde nuestro rol de líderes, de actores de cambio en el mundo de talento, tenemos el gran privilegio de desarrollar una mejor sociedad, lo que es además una importante responsabilidad. Dos, cuidar a las personas con las que trabajas es cuidar el futuro de tu negocio. Debemos valorar la diferencia, la diversidad. Y por último, no somos de donde venimos. Es decir, que nuestro pasado no marque nuestro futuro. Tenemos el potencial de transformar nuestras vidas a pesar del pasado. Hasta un siguiente episodio y seguimos hackeando el talento.